0: О том, что представляет собой э, история э, российско-кубинских отношений, давайте и поговорим сейчас довольно подробно в студии советник-директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат экономических наук Николай Калашников. Николай Викторович, я с удовольствием приветствую вас в нашем эфире. Добрый вечер. Вот мое детство прошло под такой фон песни Куба далека, Куба рядом. Уже мои зрелые годы скорее перефразируем, можно сказать, Куба далека и далека. И был действительно какой-то период довольно длительный, когда Куба, казалось, совсем отдалилась, и даже несколько лет назад уже очень активно говорили о том, что этот непотопляемый авианосец скорее дрейфует в сторону берегов Соединенных Штатов Америки от нас, во всяком случае. Эти слухи вроде бы не оправдываются, но вот сегодня как можно охарактеризовать положение Кубы на этом политическом пространстве планеты?
1: Вы знаете, вот после победы революции Куба, несмотря на свои маленькие размеры, территориальные и человеческие, играет очень заметную роль в мировом политическом пространстве. Ну, естественно, победа кубинской революции – это было явление экстраординарное, потому что мало кто верил, что под боком Соединенных Штатов может произойти такая революция, которая не завершилась просто сменой одного диктатора другим, а привела к появлению совершенно нового политического строя для Америки, то есть социалистического государства, которое ну, постепенно-постепенно стало преодолевать то буржуазное наследие, которое получила кубинская революция, она не была социалистической по своему характеру, это была националистическая, демократическая революция, она ставила задачу освободиться от диктатуры Батисты и освободиться от той зависимости от Соединенных Штатов, которая в течение десятилетий после получения независимости имела место. Но Соединенные Штаты, поскольку начали, то есть не были готовы к такому повороту событий, они вообще не считали возможным появление какого-либо государства, которое не считалось бы с их точкой зрения на то, как должно, должна строиться власть. Применили методы экономического удушения и... Это, по сути дела, ну, в тот момент, в начальной, подтолкнуло Кубу к сотрудничеству с Советским Союзом, Советский Союз. То есть, Штаты сами оттолкнули да, от себя Кубу. Да, они сами подтолкнули от себя Кубу, надеясь экономически ее удушить и заставить либо сменить правительство, либо, в общем, действовать, имеющееся правительство по к тому плану или по тем программам, по тем канонам, которые для них были приемлемы. Естественно, что они недооценили, скажем так, революционный дух кубинского народа, они недооценили революционный дух руководителей кубинской революции, и, насколько я понимаю, Фидель Кастро и его товарищи, они поняли, что само развитие событий подталкивает их к тому, чтобы идти дальше и строить новое общество на острове. И это новое общество на тот момент, Советский Союз показывал пример того, каким это общество может быть, каким оно должно быть, и поэтому Купа стала строить социализм. И в этом отношении не свернула со своего пути, несмотря ни на какие... И по сию пору. Да, и по сию пору она строит социализм. Вот сейчас на Кубе идет обсуждение проекта новой конституции страны, которая будет вынесено на, на всенародное голосование в феврале месяце, и там четко прописано, что Куба – социалистическое государство.
0: Вот смотрите, с 1957, года, получается, года? 59-го. 59-го. С 1959. С 1959 по 2017 год во главе Кубы, ну, так или иначе, Кастро. Да. Фидель, потом, потом Рауль. Вот этот вот, в общем, для, для многих новый совершенно человек, Мигель Диас, Канель, Бермудес, он... Безусловный продолжатель, он все-таки, или он реформатор в известной степени. Вот, какова его роль? Кто он такой?
1: Во-первых, он продолжатель. Во-вторых, он реформатор. Я бы вот в такой последовательности
0: поставил. Так тогда в чем продолжатель и, и в чем реформатор?
1: А, продолжатель он а, в том, что он, в общем, ну, если можно так говорить, уч- ученик Рауля Кастра. Практически вот свою политическую карьеру, ну, он начал, естественно, что про Фидели Кастро, все-таки Диас Каннелию сейчас 59 лет, но возглавлял партийные организации провинций, он при, ну, еще начал при, Рау, при Фидели, потом стал при Рауле, но в Политбюро он был введен при Рауле Кастро, и Рауль Кастро сделал его своим первым заместителем. Поэтому это уже тогда было понятно, что он готовит его себе в преемнике.
0: То есть, это официально вот такая фигура преемника и, и так и Нет, фигура
1: преемника такой, э, э, такого обозначения не было официального. Но понятно, что первый заместитель, когда первым заместителем делается ну, относительно молодой и... Молодой выдвиженец, причем выдвиженец благодаря своим достижениям и на партийной работе, и на государственной. Он был министром высшего образования на Кубе. И везде себя зарекомендовал очень хорошо. И в частности, когда он был руководителем провинции Вилья Клара и Альгин, по-моему. Вот, то население с большой теплотой, в общем, относилось к нему и вспоминало его. Потом вот, его стиль работы, он был очень близок населению, народу. Поэтому здесь, в общем-то, он был выдвинут, ну, наверное, по заслугам. Я считаю, что Рауль Кастро человек был и есть, весьма опытный в подборе кадров, и поскольку он уже давно решил, объявил о том, что будет смена руководства, должно быть обновление кадров, это естественно, в общем-то, что уже поколение революционеров вынуждено передать бразды правления новому поколению, то вот он выбрал себе такого заместителя, который может продолжить его дело. Но, как любой человек, тем более человек более молодой, он уже рос, созревал, становился руководителем в несколько новых условиях, В условиях 90-х годов, когда... Куба переживала очень тяжелый период, и то что вы вначале задали вопрос. Куба далеко. Э, да, что Куба <свят> далеко. Но она была далеко от нас где-то, ну, наверное, так лет пятнадцать-семнадцать. Это, это много. Это много. Это много. Но если мы возьмем все-таки вот период с пятьдесят по две тысячи восемнадцатый год, то это все-таки только часть, только часть и, и, не, не, самая, и не самая большая. Вот. и уже где то к середине нулевых годов вот, те проблемы которые были в отношениях между нашими странами они были в общем то преодолены и отношения стали налаживаться развиваться и в общем то пришли вот к тому уровню о котором сегодня говорил
0: вы все таки не сказали а в, чем, а в чем реформатор вот, вот чем что, потому, я прошу прощения, я, я поясню, что я имею в виду, потому так. что можно ли проводить какие-то параллели там, с перестройкой у нас или с теми изменениями, которые были предложены в свое время в Китае Денсиапином. Ну, ну, к примеру, То есть, чтобы, чтобы было, с чем сравнивать, на что опираться? Или там все-таки свой кубинский путь? Нет,
1: вы знаете, вот так, наверное, слово «реформатор» к нему можно применить немножко авансом, так? потому что... Еще слишком прошло мало времени, ну, всего полгода, как он возглавил страну, но ну, маленькие штрихи, когда его избрали президентом, то есть практически сразу же можно было назначать ну, кабинет министров. Он попросил отсрочить это до июля, чтобы самому посмотреть на состав и самому отобрать. То есть не взять просто тех, тот кабинет, который был при Рауле, а самому принять участие в его формировании.
0: Несмотря на то, что он все-таки был первым замом, да. и был недалеко от управления да, да, страны. Да. Вот.
1: И в результате в новом кабинете из 32 членов кабинета, включая его самого и его первого заместителя, Десять человек – это новые министры, которых,
0: можно две сказать, привел с собой Рауль. Ну, в общем, это мягкое обновление. Есть, это значит, мягкое обновление, остается, да. да.
1: Но дело в том, что и среди тех министров, которые остались, тоже достаточное количество, ну, условно говоря, молодых людей, то есть в возрасте, там, скажем, от 50 до 60 лет. Так. То есть это уже не... Не то правительство, ну, скажем, от политической да. жизни, которая так сказать, была раньше. Второе. Реформа политическая. Ну, совпадение или несовпадение с 2013 года Рауль Кастро готовил, ну, начал заниматься подготовкой новой конституции. Так, и э, это продолжалось все, все эти годы, и именно после назначения, то есть после выборов, не назначения, а после mm-hmm. выборов э, Диасканеля, э, значит, в июле месяце объявляется о том, что вот есть проект Конституции, и начинается работа по ее обсуждению и, соответственно, вынесению на референдум. Ну, создается Конституционная комиссия. Естественно, что ее возглавляет Рауль Кастро, который у нас возглавляет Коммунистическую партию Кубы. А Коммунистическая партия Кубы, она по-прежнему, так сказать, рулевой. И в Конституции
0: это закрепляется, да, ведущая, направляющая? А, в
1: Конституции родины. этого... В Конституции написано, что да, Коммунистическая партия Кубы. Это, в общем, единственная политическая сила, которая объединяет весь кубинский народ. Никакого политического плюрализма там не предполагает новая Конституция. А Диас Канель входит в состав конституционной комиссии, и практически вся организация проведения обсуждения референдума и все прочее, это падает на его плечи. Уже при нем вводятся изменения в закон об иностранных инвестициях, который упрощает процесс ну, принятия предложений по рассмотрению предложений по иностранным инвестициям, потому что, в общем-то, кубинские власти через газету «Гранма» признают о том, что слишком бюрократически все это было организовано. В результате многие инвесторы потенциальные, скажем так, были разочарованы затягиванием этого процесса и сошли с дистанции, не дождавшись.
0: И в итоге кубинская экономика теряла. Да, 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 ну вот, вы знаете, как раз вторую часть нашей беседы, после выпуска новостей, я, я бы хотел начать с вопроса, что все-таки, ну, условно, рыба или удочка э, и от нас идет, или там шла, или, или собираются э, теперь предложить Кубе, и что Куба готова принять тоже: или рыбу, или удочку. Но об этом уже после выпуска новостей mm-hmm. Николай Калашников остается здесь, в студии. Продолжаем наш эфир. У нас в студии советник директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат экономических наук Николай Калашников. Николай Викторович, ну давайте начнем с того, про что я заикнулся перед новостями. В чем все-таки нуждается сегодня Куба в рыбе, если брать вот этот образ знаменитой или в удочке, и что Куба получала от нас и хочет сейчас получить? Потому что у меня было ощущение, что вот это вот советско-кубинские отношения это скорее рыба все время. То есть, какая-то помощь, которая, ну, там грубо скажу, проедалась, но там не создавалась какая-то база, мощная там, индустрия своя, которая бы позволяла себя кормить. Или я не прав. Вы не
1: совсем правы, потому что. Значит, к концу 80-х годов, вот за период сотрудничества между Советским Союзом и Кубой, на Кубе было построено с нашей помощью больше 1100 предприятий. Предприятий. Все-таки. Предприятий. На Кубе советские специалисты вели очень большую работу по разведки полезных ископаемых и, и как нефти так и соответственно рудных ископаемых на кубе вели большую работу энергетики на кубе были наши специалисты по сельскому хозяйству в частности вот я работаю на кубе там встречал наших специалистов из, из Узбекистана, которые э, помогали организовывать рисоводческие хозяйства, например. Так. Э, с, наши специалисты там по цитрусовому работали, по животноводству. То есть э, было и то, и другое, и удочка, и рыба. А, другое дело, что, может быть... Э, не всегда мы эту удочку передавали непосредственно в руки иногда мы показывали С- как сами ее надо... держали, да? Да, сами держали как, показывали как надо ловить но при этом ведь шла подготовка кубинских кадров причем по всем направлениям и, и инженеров и техников и работников умственного труда Потому что э, сотрудничество э, шло по всем, по всем линиям, и э, наши преподаватели там работали, соответственно, кубинские студенты учились здесь, причем не только в Москве, а по, по, всему, по, по всему Союзу. Да. По всему союзу. Вот, и, собственно, благодаря этому кубинцы, я так полагаю, что и смогли э, вот, пережить э, те нелегкие. 90-е годы, когда они оказались брошены в результате отсутствия, в результате ликвидации Советского Союза и социалистического лагеря.
0: Меня в свое время потрясли совершенно данные по поводу того, что источники валютных поступлений на Кубу, главные источники, это вовсе там не сахар, не цитрусовые, а это специалисты. Прежде всего, то есть это студенты, которые обучаются из, из многих стран Латинской Америки, там на ГОБе, и кубинские специалисты, которые, не знаю, слово аренда здесь уместно или нет, но выезжают на работу тоже в самые разные страны Латинской Америки и зарабатывают валюту для страны. Плюс книгоиздание, что, что во мне вызвало тогда просто необыкновенное уважение к стране, то есть книгопечатание на исп- испанском языке тоже для всей Латинской Америки интеллектуальный продукт, который, собственно, стал главным источником поддержки экономики.
1: Да, это экспорт услуг,
0: да. по большому счету Вот
1: он компенсирует тот огромный дисбаланс во внешней торговле товарами, который существует, потому что если Куба экспортирует своей продукции примерно, сказать, на 2 миллиарда долларов, то импорт составляет порядка 10-11 миллиардов долларов. Но здесь, конечно, львиную долю занимает нефть, потому что Куба обеспечивает себя собственностью, нефтью только на 40%, процентов шестьдесят процентов она должна импортировать и если до недавнего времени венесуэла протянула ей свою руку помощи и поставляла эту нефть на очень льготных условиях то а после вы. да то сейчас в связи с тяжелой экономической обстановкой в Венесуэле, она этого делать не может, поставки нефти из Венесуэлы сократились вдвое, и, естественно, что Куба ищет сейчас, ну, там, частично Алжир, частично мы – но это уже на других условиях, которые, конечно, ставят кубинскую экономику в сложное положение.
0: Ну вот сейчас объявлено, что Роснефть возобновляет работы на шельфе, и очень может быть, что они принесут результаты, и тогда будет своя.
1: Вы знаете, но ну, дело в том, что работы на шельфе нашей компании вели, ну, по крайней мере, ну, больше десяти лет уж точно. Я... Не хочу вводить в заблуждение, с какого года это началось, но это больше 10 лет. И по очереди одна за другой, в общем, прекращали эти работы, потому что работы затратные, а результат Результаты нулевой. Нет. Хотя все как бы, исследования говорят о том, что нефть должна быть, и что ее должно быть много. Даже появилась... Два года назад в австралийской печати такая заметка о том, что, наконец-то, нашли там какие-то чуть ли не самые большие в мире запасы, ну,
0: в общем, потом это дело дезавуировали. А вот смотрите, действительно очень очень такая, как будто бы линейная история отношений с теми же Соединенными Штатами Америки. Да, революция, блокада, абсолютные экономические санкции, которые сегодня в совместном заявлении двух лидеров государства осуждены в очередной раз, потом вроде бы... Вот на, на, на уровне, наверное, президентства Обамы, Ну, правда, как, как-то что-то такое заговорили уже о том, что смягчается режим, и уже вот эта история, которая дивный там, американский актер так представил в своем спектакле «Пересечение границ», когда американец значит, возвращается в Соединенные Штаты со штампом о пересечении границы Кубы и подвергается значит, практически насилию mm-hmm. на своей границе. Тоже это как будто бы уже потихоньку стало уходить в прошлое. И вдруг буквально вчера открываю ленту, новостей и читаю по поводу того, что господин Болтон назвал тройкой тирании Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, и опять США расширяют список санкций в отношении кубинских компаний, связанных с армией и разведслужбами. Опять, значит, там более чем о двух десятках компаний идет речь, и вот это вот очередная озела тройка тирании, то есть опять возвращается риторика, ну, там, конца 50-х, начало 60-х годов. С чего? Почему? Это, это из-за того, что поменялось политическое руководство в США, или, или потому что Куба каким-то образом за последнее время, но опять сделал такой вираж в своей политике, и внешней в том числе. Нет,
1: это результат того, что поменялось политическое руководство в США. Потому что м-м, Трамп, еще будучи предпринимателем, и еще не объявив а о своих э, сказать, планах да, э, принять участие в президентской кампании, э, в общем-то, поддержал деятельность Обамы по нормализации отношений с Кубой и даже заявил о своей готовности построить там
0: отель. Очередной Тауэр. Ну, Очередной так, так, иначе, Да.
1: Ну, во всяком случае, в связи с тем, что на Кубе развивается туризм, развивается очень быстрыми темпами, и учитывая опять же, что все соседи Кубы в этом плане уже где-то находятся на пределе своих возможностей расширять туристический сектор. А здесь еще неспаханное поле, что да. называется. Вот. Но Трамп попал в ловушку и внутриполитическую, потому что когда после выборов над ним нависла угроза импичмента со стороны демократов, он стал искать поддержку в Конгрессе среди наиболее ну, таких реакционных антикастровских сил, которые возглавляет сенатор Марко Рубио. Для того, ему нужно было переломить ситуацию в Конгрессе, потому что ну, Конгресс объявляет импичмент президента, как известно. Он нашел эту поддержку, но для этого ему нужно было, соответственно, заявить о полном отказе от той политики, нормализации отношений с Кубой, которую проводил его предшественник, и, соответственно... По этому пути, вот он, идет уже два года. Но здесь надо обратить внимание на то, что его риторика выглядит страшнее, чем его действия, потому что... Что бывает зачастую, да. да. Потому что, по большому счету при Обаме было заключено 22 соглашения. Ни одно из этих соглашений не отменено, они все действуют. Действует, сказать, регулярно собирается совместная кубино-американская или американо-кубинская комиссия, которая обсуждает насущные проблемы и, соответственно, ищет компромиссы пути их решения. То
0: есть, не только на бумаге они действуют, Нет, они действуют они, по, они, по факту. Да, по
1: факту, да. Значит, те договоренности которые были на предпринимательском уровне они тоже сохраняются их никто не отменяет так? и вот сейчас в общем и там идет работа создана, создана смешанная компания американо кубинская или кубино американская которая должна продвигать на американский рынок четыре лекарства кубинских против рака
0: а кубинцы в этом смысле, да,
1: они очень сильно продвинулись. Вот это, при Фиделе была начата эта программа целенаправленная, и они, надо сказать, что очень, в фармацевтике и биотехнологиях они очень сильно продвинулись. Они экспортируют свои лекарства в 50 стран мира.
0: И это опять Им... интеллектуальный продукт, интеллект, не просто да. себе товар. Да. Видите,
1: этих специалистов готовили, в частности, в Советском Союзе. Хорошо готовили. Вот. хорошо готовили. Что конечно. же у
0: нас-то не подготовили так же? Вот
1: это тема другого другого разговора
0: я вот чему это спрашиваю еще и потому что смотрите вот если мы отмотаем назад то вы сказали что ну и собственно, было понятно своей политикой сразу после кубинской революции Соединенные Штаты Америки собственно, вытолкнули Кубу из своей орбиты и в общем в той системе когда было два очевидных полюса Кубе было по большому счету некуда деваться она естественным путем дрейфовала в сторону Советского Союза протяжении сил сегодня ситуация складывается ну вот опять же несмотря на вот эту риторику все-таки действует то о чем вы только что рассказали и значит российская федерация не просто достаточно распахнуть объятия а российская федерация в, на кубе должна все-таки но ну, в некой конкурентной да, среде конечно. доказывать свои тоже свои интересы свою полезность кубе и вот это порождает и не совсем иной иной фокус, что ли, действий сегодня. Это, Это точно.
1: Потому что Рауль, я сейчас не помню, на шестом или на седьмом съезде партии говорил о том, что Куба готова сотрудничать со всеми странами при условии, если эти страны уважают законы, государства и соответственно их иде- иде- деятельность направлена строй, да. на то чтобы помогать развитию кубы а не просто выкачивать из нее ресурсы и-, и тому подобное Я хотел бы обратить внимание на одну вещь, очень любопытную. Американцы два раза наступили на одни и те же грабли. Вот в начале 60-х, когда они ввели санкции, и в 90-е годы, когда Советский Союз исчез, Куба оказалась в бедственном положении совершенно. Соединенные Штаты вместо того, чтобы прийти Кубе на помощь, они решили ее все-таки удавить. И когда это э, не получилось, значит принимается закон Хелмса-Бертона в 1996 году, который э, практически лишил президента возможности нормализовать отношения с Кубой. Теперь это прерогатива Конгресса, только Конгресс. Что гораздо сложнее. Что да. гораздо сложнее, учитывая сказать, политический расклад, который существует в Соединенных Штатах. Ну, и там, соответственно, прописаны многие всякие репрессивные меры по отношению к Кубе, которые либо вводятся, либо не вводятся. Они каждые полгода президент по этому поводу принимает решение, вводить или не вводить, так?
0: А, то есть вот даже так?
1: Даже так, Да. Ну, вот, например, сейчас вот тот же Болтон, о котором вы говорили, вчера, по-моему, выступил, он вообще любит Кубу, ну, просто, можно сказать, с юношеских лет. Любит или
0: любит в кавычках? В
1: кавычках. В кавычках. Да, поэтому он любую возможность высказаться против кубинского правительства, против существующего на Кубе строя, он, сказать, не упускает. И вот он заявил о том, что И вот есть инициатива ряда конгрессменов, в том числе того же самого Рубио, о котором я говорил, о том, чтобы разрешить американским гражданам и компаниям, и в том числе и кубинским иммигрантам, которые находятся, подавать в суд на иностранные компании, которые пользуются национализированной собственностью на Кубе, ну, там, сахарный завод, ну, например, да. и тому подобное. Вот это в законе Хелмса Бертона, это там третий раздел, Этому посвящен, но его применение оно э, отложено, то есть оно каждые полгода откладывается. Отдельно. Почему? Потому что это затрагивает интересы многих э, союзников, партнеров Соединенных Штатов, и государственный департамент против этого возражает. Но Конгресс, наста... вот в Конгрессе часть конгрессменов настаивает на том, чтобы вернуть президенту право принимать по этому поводу решения, то есть Трампу в данном случае, чтобы он значит, таким образом вот сделал новый шаг для того, ну, в виде санкций против Кубы.
0: Знаете, ну вот помимо двух таких центров, там Штаты Америки, раньше Советский Союз, ныне Российская Федерация, есть же еще довольно много игроков. И есть. прежде всего есть Китай. Китай, конечно. Есть Китай, есть Европа. Насколько сегодня там сильно присутствие и влияние? У нас с вами меньше трех минут только остается.
1: Так, ну, Китай бесспорный лидер. Ну, после Венесуэлы, ну, Венесуэла по понятным причинам. Китай, по данным 2017 года, на него приходится почти 17% товарооборота.
0: Больше, чем на Россию?
1: Россия 3,5%. Понятно. Вот. Китай практически дает весь ассортимент товаров, которые необходим Кубе. Это и промышленные товары, и товары народного потребления, и там продовольственные
0: все прочее. Это все тоже рыба, это не удочки. Это не удочки, да.
1: Но при этом этом Китай инвестирует очень мало. Вот последние цифры, которые были, но они несколько лет тому назад датируются, это всего 400 миллионов. Всего 400 миллионов. Это очень мало для такой страны, как Китай. Европа, Европа здесь э, э, сейчас с Европой ну, активно развивает отношения. Ну, здесь доминирует э, Испания. Значит, они примерно тоже столько же в целом, Европейский союз. Но из них 10% приходится на Испанию. Остальное все примерно поровну, там Франция, Германия, Италия. Мелкая Россия такая. Вот, но они... Но здесь идет и достаточно активная взаимная торговля. Туристический сектор развивается во многом при участии европейского капитала. Вот в 2015 году Рауль Кастрова, съездив в Европу, договорился о переформатировании задолженности в 11 миллиардов долларов перед Парижским клубом, и после этого, в общем, отношения сейчас достаточно активно развиваются.
0: Вот на, на последние 10 секунд, что называется, Куба открывается, ну, так вот, глобально. Да. Куба...
1: Она со стащими странами поддерживает экономические отношения.
0: Перспективы у нового политического руководства более чем, наверное очевидно, что называется, насколько радужно, не знаю, но вот у нас с вами будет возможность, наверное, еще побеседовать о том, как Куба развивается дальше. Спасибо огромное, Николай Викторович Калашников, советник директора Института Латинской Америки Российской Академии наук, был гостем нашей студии. Спасибо, Спасибо
1: за приглашение поговорить о любимой Кубе.
0: Вести ФМ. Вести ФМ.